0: A todos, yo soy Kevin y esto es Mugawas Podcast. El día de hoy, con una sesión muy interesante, eh, la verdad que muy interesante. Pero antes, de ir a la sesión en sí, vamos con el momento de spam. Claro que sí, estamos en YouTube, en Spotify y en Anchor como Mugawas Podcast. Y les agradecemos una banda por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, las visitas, cómo interactúan con los videos. Eh, les agradecemos de verdad, de corazón. Yo, y mi editor en jefe eh, Carlitos alias El Piropos Les agradecemos una banda por todo este apoyo Habiendo dicho esto y remarcando que pueden tocar la campanita Para que les lleguen las notificaciones de cada una de las sesiones Vamos con esta sesión Si algo soy en esta vida es sincero Así que hace falta remarcar que Esta sería la segunda versión de la sesión original de Moon Knight Porque eh, lamentablemente se me borró Pero... Eh, vamos a hacer lo mejor que se pueda con esta sesión Vamos a repetir los puntos que ya exploré en la otra sesión Pero en esta va a quedar muchísimo mejor Así que habiendo dicho esto Y remarcando que esta sesión va a tener una banda de spoilers Como siempre eh, La gente que no vio el capítulo Puede eh, sencillamente ir a verlo Y después volver Verlo por los medios que puedan Porque es algo que creo que es digno de que mucha gente lo vea Y después venir porque creo que los spoilers pueden arruinar bastante la, la experiencia que busca Marvel con este primer capítulo. Y justamente esta experiencia que estoy remarcando es lo que hace que el capítulo sea bueno, y por eso creo que es eh, el primer punto positivo que le podemos dar a la serie, y es lo que busca el capítulo, que es básicamente descubrir un misterio, y descubrir qué es lo que anda mal en la vida cotidiana, de Steven, cual, el cual es nuestro protagonista principal, por así decirlo Al menos del primer capítulo Y eh, ver lo que está sucediendo Porque en sí, como un breve resumen que podemos hacer Steven es un chico aparentemente normal Es un, una persona relativamente joven, aparentemente normal Interpretada por Oscar Isaac De una forma muy buena eh, En la cual vemos su vida Vemos los días, vemos su trabajo... Trabaja en un museo eh, egipcio, aparentemente... Eh, y vemos esa vida cotidiana... Eh, pero nos estamos dando cuenta de que hay algo que no está bien, por así decirlo... Se levanta y tiene el pie atado, por ejemplo... Eh, tiene un par de lagunas mentales, cosas que no recuerda... De que quizás las vivió, pero él no las está recordando... Y creo que ese misterio que ya la serie nos implanta... Y nos está mostrando... Una vida aparentemente normal que no le está. Es parte fundamental de que el capítulo funcione como lo hace. A lo largo del capítulo vemos como eh, ciertas cosas no están en su lugar. Y como Steven no tiene un control permanente de su vida. Hay cosas que no recuerda. Y que eh, es interesante ver cómo este personaje es bastante tembloroso. Tiene bastantes miedos. Eh, es por así decir, el personaje, la personalidad... Más débil de lo que sería el sujeto, que es algo que pudimos ver en la película, por ejemplo, fragmentado. Vemos cómo en sí el, el sujeto principal sería Kevin en esa película esa gran película. Y después vemos muchas personalidades que eh, le dan la salsa a la película, y eh, que proponen un juego de la interpretación. Y es justamente lo que podemos ver en este capítulo. Pero si bien el capítulo en sí sí que toma mucho el papel de las personalidades, al menos en el final, lo interesante acá es ese esa realidad que vemos que no está bien, que hay algo que no está normal, que hay algo que no está en su lugar, que lo vimos en otras películas. Lo vimos justamente en Wandavision, que es una de las series de hace un año, creo, de Marvel que nos cuenta algo un poco parecido al menos en el primer capítulo que vemos algo, una vida muy normal por así decirlo pero que sabemos que hay algo que no está bien y de ahí es donde el primer capítulo explota ese concepto y también forma parte principalmente el personaje, el propio Steven eh, creo que es el campo, el camino que nos lleva a nosotros a descubrir qué es lo que está pasando y justamente eso es lo bueno, que nosotros podemos guiarnos en base a lo que está viviendo el propio Steven. Que al final del primer capítulo eh, descubre o cede un poquito a lo que está pasando, a sus otras personalidades. Y ahí es cuando podemos ver a Moon Knight, un nuevo personaje en el UCM, claro que sí. Que se ve muy bien, el CGI un poquito flojo, pero que impone, se siente que impone una banda y que es interesante. Por ejemplo... En Hawkeye tenemos a Kate Bishop, que es un gran personaje, no lo voy a mentir. Pero que al fin y al cabo es otra Hawkeye, ¿no? O sea, es igual que Clint. Eh, quizás no en personalidad, pero sí se entiende, al menos en poderes. Acá vemos un personaje que no habíamos visto antes, que es muy diferente. Que prácticamente se madrea a un dios egipcio, a un bicho egipcio. Así que no es boludez, es un personaje que llegó al UCM para quedarse. Y vamos a explotar. Este personaje vamos a ver todos sus trasfondos en los siguientes capítulos Pero hablando de otros conceptos que están muy buenos eh, Hablando un poquito de otros apartados Creo que Oscar Isaac es muy buen actor Y que en este capítulo eso se logra explotar Quizás no en todo el capítulo Pero hace muy bien a Steven Lo encarna muy bien ya desde el primer capítulo que vemos no, no, no vemos tantas cosas de, de Steven, pero ya notamos eh, cuál es su perfil eh, y todas esas cosas muy buenas. Vemos ya en lo poco que vemos de Steven que es un personaje eh, con muchos miedos, muy tembloroso, eh, que no entiende qué está pasando y que lo consideran culpable porque lo siguen, porque, eh, porque pa al parecer cosas que no vimos fueron cometidas, acciones, eh, asesinatos y demás cosas por otra de sus personalidades Por eso es que este personaje sirve tan bien Y que mientras yo veía la serie me hizo acordar muchísimo a Finn Del episodio 7 de Star Wars Y es que son dos personajes que funcionan para que la trama se desarrolle Y que además funcionan para presentarnos esta, este universo eh, Plasmar cómo está ahora, por ejemplo Por ejemplo Finn en episodio 7 Sirve mucho para plasmarnos cómo está el mundo de Star Wars En el propio episodio y este personaje nos sirve para plasmar quién es este sujeto, eh, cuál es su vida y demás cosas que van a ser de vital importancia para el capítulo en sí. Y lo poco que podemos ver de las demás personalidades eh, está muy bien realizado. Oscar Isaac eh, actúa bastante bien. Me gustó el final, ese careo que tiene, esa presencia, el miedo que notamos ver en Steve y la presencia de la otra personalidad que lo mira en el espejo... Y es un concepto muy bueno. Eh, que está plasmado de una forma excelente. Todo el tema de los espejos. Los reflejos. Eh, mu mucha mística por así decirlo. Cuando algo está tan bien remarcado. Y cuando es un estudio de un personaje. Y no son crossovers así a lo loco. Eh, a veces menos es más. Y la persona. El individuo que está viendo la serie. Por ahí le gusta muchísimo más. Algo más simple. Y que no sean... 700 personajes cagándose a bifes en una galaxia por ejemplo Así que creo que es una muy buena oportunidad de ver una serie eh, Moon Knight Y que presenta algo muy bueno con un solo capítulo Pero hablando de los demás actores, el demás reparto Tenemos a Ethan Hawke Que hace de un personaje que eh, no pudimos ver mucho Tampoco te voy a mentir eh, Está bien, ponele entre bastantes comillas y está, Supongo que está bien eh, vamos a ver en el futuro más. Pero sí que creo que es un personaje que se siente una presencia interesante. Creo que sí impone. A mí me gusta que los personajes impongan y que no sean corrientes, por ejemplo. Y creo que en esta serie lo están logrando. Y justamente el personaje de Ethan Hawk, al parecer, al parecer, es el villano principal. Pero eh, yo creo que no. Yo creo que justamente el ente que él está representando en esa secta y que todos lo, los de la secta siguen creo que ese va a ser el villano principal eh, pero creo que de igual manera ambos lo van a hacer así que va a estar interesante ver la historia de este personaje por, para que no se quede tan plano de ser solamente un líder de una secta y listo así que en los siguientes capítulos estaría bueno ver mucho más de la historia y ver mucho más presencia del personaje pero hablando de algo un poquito malo que noté yo tengo un par de peros con esta serie, con este primer capítulo por lo menos Y es que la estética la siento barata, lamentablemente siento que está barata Y es algo que me está pasando mucho con Marvel hace un tiempo Y la calidad de filmación me parece barata también eh, Yo lo comparo mucho con Peacemaker, que tiene una calidad de filmación muy buena Se nota que hay calidad ahí, eh, por los ángulos, por diferentes cosas se nota y acá no tanto y eso eh, me la baja un poco Igualmente la estética la siento bastante barata eh, Pero bueno, esos serían los pocos peros que le pongo al primer capítulo por lo menos Pero ya habiendo analizado el tema de los actores Vamos a hablar un poquito del apartado de la música De otros apartados que complementan este capítulo Y justamente la música creo que es un apartado muy interesante eh, Está bien hecha eh, Son canciones viejas que no sé por qué, pero a veces transmiten un poquito de, no miedo, pero así como que cosas feas, por así decirlo. Estamos hablando de un personaje que en teoría está loco, así que esta música antigua yo creo que transmite un poco de esa locura, esa insanidad, por así decirlo, del personaje, y que eh, al parecer es una música que suena interesante, suena normal, pero que no lo es. No sé, a mí me transmitió una cosa así, creo que complementa muy bien con lo que es la trama del capítulo, así que por el lado de la música está perfecto. El tono. El tono es un tema muy interesante para repasar de este primer capítulo y creo que eh, también trae algo malo y trae muchas cosas buenas. El tono no está del todo definido, porque, por ejemplo, en una parte del capítulo se siente un poquito de comedia. Para mí, yo sentí un poquitín de comedia, no hay mucho chistes, pero bueno, se siente un poquito, eh, se aligera un poco la trama, por así decirlo, y es algo que se entiende porque en algunas partes del capítulo el tono se pone mucho más denso, y eh, no nos olvidemos que este producto también funciona para niños, está en Disney+, Plus no está en Star, así que en algunos puntos se necesita que se aligere la trama, pero sí que creo que acá el humor no va. No lo sentí muy presente, pero sí sentí un poquito del humor y creo que no va, creo que es una serie que necesita tonos más oscuros que por otro lado del capítulo los tenemos, como por ejemplo eh, un par de escenas que nos hacen recordar mucho a un formato de cine de terror, por ejemplo, en una parte cuando supuestamente está en un sueño, que en realidad no, está en ese, en esa zona verde, en ese, en esa especie de pueblo, por así decirlo, que me hizo recordar mucho a Luca, no sé por qué, pero bueno, me hizo acordar a las calles de Luca. En esa escena, eh, al principio, antes de que lo intercepten y lo busquen, tenemos un paneo que va del de personaje a la cámara para la derecha, vuelve de la derecha al personaje, el, del personaje a la izquierda, y de la izquierda al personaje de nuevo, que es algo que es mucho del cine de terror, de tener esa tensión de que algo va a aparecer al personaje, que algo está ahí, que también lo podemos ver después en la parte final del capítulo, por así decirlo. Antes del final, cuando está en su departamento y siente voces. Ahí también lo podemos ver, ese tono de miedo. Que es algo que es muy necesario porque es un personaje que no la está pasando bien. Así que por el lado del tono, el único, el único pero que le metería es un poquito ese, ese tono que se siente a veces del humor. Pero que por un lado te das cuenta de que está bien, que es para aligerar. Y por el otro me molesta un poquitín pero de igual manera no se nota tanto como en otras producciones, así que eso se agradece un montón. Y por el lado de eh, el intento del terror, el intento de, poner a, de transmitir lo que el propio Steven está pasando, que está pasando bastante miedo porque el personaje no la pasa bien en casi todo el capítulo, creo que funciona bien, obviamente no da miedo, pero se entiende que al menos la intención está, por ejemplo. Y eso es algo eh, muy recalcable. Por suerte, en este caso sí que puedo decir, puedo afirmar... Eh, ...puedo justificar, de hecho, si sí, es necesario... ...de que este sí es un producto diferente... ...por lo que mencioné anteriormente... ...y porque en sí, si ves el capítulo, se siente... ...más como una onda Joker, por así decirlo... ...en vez de Avengers, por ejemplo... ...entonces, es algo diferente a lo que vimos antes... ...ahora sí podemos decirlo, porque lo, dec lo dicen en cada puto producto de Marvel... ...pero no, acá sí es diferente... Y eso se nota bastante, porque es una un análisis, una presentación del personaje. Un personaje que no la pasa bien, un personaje que tiene problemas mentales, claramente tiene un problema de identidad. Y que, por alguna razón, que vamos a seguir viendo los demás capítulos, es asignado como avatar de un ente egipcio. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esa trama. Así que no es algo que ya habíamos visto. Eh, quizás por la épica, porque van a meterle épica y van a meter la acción, sí. Pero... Es un poquito oscuro para lo que tenemos en Marvel. Así que se agradece un montón. Yo aprecio mucho eso y las cosas originales como esta la, me encanta, me encanta verlos. Y la verdad es que el capítulo me encantó. Pero hablando en sí del capítulo, ¿cuál es el fuerte del capítulo? Lo que hace que el capítulo sea bueno y lo que yo considero que es el fuerte... Es justamente que están metiéndonos personajes nuevos Es algo fresco, es algo que no es multiverso Es algo totalmente nuevo, por así decirlo Porque es la primera adaptación de Moon Knight en el live action Y creo que eh, eso lo, lo toma de una forma muy buena No cae en el error de tratar al personaje como cualquier otro Sino que acá se especifica que no es como cualquier otro Es bastante diferente y que es eh, tanto en tono como en todos los apartados que mencioné antes... nos trae algo mucho, muy, muy fresco, la verdad. Pero ahora, a nivel trama, ¿qué es lo que nos deja a futuro? Bueno, a futuro principalmente nos deja el primer personaje, Steven... que yo considero que es eh, cualquier espectador que está viendo... Eh, ya conociendo lo que pasa, al final del capítulo ya prácticamente lo acepta... No, no lo acepta porque está en estado de shock... pero sí que se da cuenta y toma conciencia, yo creo, de lo que está pasando... Ya no cree que es un sueño, se nota que no lo cree, porque literalmente eh, lo rajuñó ese ser egipcio. Así que en el futuro ya tenemos la personalidad, por así decir, más débil, eh, ya consciente de lo que está sucediendo. Nos deja también eh, la posibilidad de ver un poquito de las demás eh, personalidades, que es algo que a mí personalmente me interesa mucho porque se nota que hay personalidades muy fuertes ahí, así que está bueno jugar ese juego y ver... Cómo toman el poder del cuerpo. Además nos deja con la amenaza latente. De la secta que al parecer lo deja ir. A Steven porque. Tiene caos en su interior. Ya o sea, ahí tenemos la magia del caos. Supongo yo. Eh, así que nos deja como una amenaza latente. ¿Por qué? Porque supongo yo que. El ente que la secta representa. Tiene algún tipo de conflicto con. El ente que Steven. O el cuerpo de Steven. O Moon Knight tiene. O sea... El ente que, que es lo toma como avatar. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y claramente lo van a perseguir. Y van a querer sacarle ese escarabajo. Que yo creo que es lo que permite que se pueda convertir en Moon Knight. Y es lo que le asignó ese ente egipcio a Steven. O alguna de las otras personalidades. Porque claramente Steven no vivió eso. Eh, creo que fue otra personalidad la que... Estaban en el poder cuando le asignaron este poder, justamente. Deja todo eso y nos deja el campo abierto para poder ver más de Moon Knight y más de la acción de Moon Knight. que es algo que es muy bueno y es muy grato de ver, al menos lo vimos en los trailers, y creo que se puede jugar muchísimo con este personaje, que se ve de puta madre, vamos a admitirlo, se ve muy bien, eh, el traje está muy bien, es como impone, este sí, este personaje sí impone, yo siento que impone. Eh, y siento que es importante eh, Por eso creo que es una película Una película, no, perdón Una serie que hay que verla eh, Hay que darle la oportunidad Yo tengo amigos que no la ven Porque ya les cansó Marvel Pero la verdad que esto es diferente Y yo, como ya se están dando cuenta En el canal, apoyo muchísimo Lo diferente y lo original Y este capítulo representa Eso Para cerrar un poquito como una reflexión, así una opinión para cerrar la sesión, eh, el primer capítulo de Moon Knight es un análisis y una descripción del personaje eh, muy, muy bien hecha, que nos lleva por un camino de 45 minutos para descubrir qué es lo que está pasando, y como primer capítulo, como la introducción, está pensado de una forma excelente. Eh, le estoy tirando muchísimas flores porque en serio me sorprendió. Es un capítulo que me gustó muchísimo, cómo está generado y cómo es eh, cómo es explotado perdón, de forma muy inteligente. Lo que yo espero a futuro es que se mantenga esta calidad. Claramente en el segundo capítulo no va a ser como el primero, porque el primero ya explotó el factor sorpresa y ese misterio que el protagonista tiene que resolver, ya al final prácticamente lo resuelve, así que no va a ser lo mismo. Pero de acá parte, eh, la verdad que hay ideas interesantes que pueden suceder y ver cómo avanza la trama. Este capítulo por suerte nos salpica en la cara prácticamente con algo novedoso eh, Y también si vos ya conoces el personaje Yo no sé si va a ser lo mismo ver el capítulo para una persona que no lo conoce Que para una que conoce el personaje Justamente por el efecto sorpresa Pero de igual manera creo que la gente que sí conoce el personaje Va a disfrutar mucho de ver el capítulo Porque está representado bastante bien Está bien adaptado al UCM y la gente que no lo conoce, el personaje, como yo, eh, le va a interesar muchísimo. Yo estoy seguro que le va a interesar muchísimo porque está tratado de una forma muy inteligente. Eh, así que lo que, lo único que nos queda ver a futuro es eh, ver qué hacen con el personaje y ver cómo la trama continúa, cómo se va empujando poco a poco, que seguramente termine en una batalla entre Moon Knight y el ser que esta secta está representando. Como inicio de una serie y como introducción, porque nunca habían introducido a este personaje al UCM, funciona de una forma excelente. Eh, está pensado de una forma muy buena y cualquier persona que vea el capítulo la va a pasar bien porque está pensado para que justamente lo mantenga al espectador eh, muy atento a todo lo que está sucediendo. Y al final, al menos para mí, logra eso pero si para ustedes no logró esto, o si lo hizo, o cualquier opinión que ustedes tengan, déjenlo en la cajita de comentarios, claro que sí, y nosotros vamos a abrir una vamos a abrir una linda plática respecto al capítulo, que deja muchísimo de que hablar, como podemos verlo en estos 21 minutos, eh, pero vamos a, a repasar que en las siguientes semanas vamos a volver a hablar de todos estos capítulos de Moon Knight, Vamos a hablar de Genobi, vamos a hablar de Andor, vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de los Oscars también, creo. Hay algunas opiniones que quiero dar respecto a lo sucedido. Eh, quizás un poco haters, quizás un poco no, pero bueno, ustedes ya saben cómo es esto. También vamos a hablar de análisis de estudios y ya mismo en unos días va a partir la review de The Bad Guys y de Morbius, de ver qué carajos hicieron con... El Soniverse y todos esos, esos quilombos tan bonitos que nos esperan. Muchos enojos, muchas risas, muchas cosas hermosas nos esperan en este hermoso podcast. Así que te animo a que te suscribas. Y si ya lo estás, que compartas los videos. De, le des like, le des a la campanita, comentes. Y que ampliemos esta hermosa familia. Porque después de todo creo que es algo muy copado de hacer. Y de hablar sobre nuestras eh, diferentes opiniones. Es algo muy fresco y muy interesante. Esto fue todo por la sesión de hoy. Lamentablemente es así. Eh, nos oímos y vemos. Depende de dónde estés viendo esto. En la siguiente sesión. Que seguramente sea de The Bad Guys o de Morbius. Depende cuál me caliente más. Eh, porque bastante enojado estoy con Morbius. Pero bueno, ese es tema de otra sesión. Así que esto fue Mugabas Podcast. Gracias por escucharme, claro que sí. Y gracias por verme. Eh, nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast. chao